2: aquí en el centro que necesitas al aire de la 101.9 de Altoque Radio, también en radio.ar el streaming web en vivo de la FM Altoque también nos pueden seguir en las redes sociales Twitter, arroba FM Altoque, en Instagram arroba FM Altoque 101.9 eh, Altoque FM 101.9, perdón es que tenemos los dos nombres diferentes ahí en Twitter sí, y en Instagram sí, han, cambiado, han cambiado, han cambiado, Spotify por supuesto, Altoque Radio, para que sigan eh, escuchando el centro que necesitas durante toda la semana con las secciones allí Cargadas, formato podcast, Darío.
0: Exactamente, y hemos llegado al momento de la entrevista y hoy vamos a hablar de básquet. Eh, vamos a hablar un poquito de la naranja, de la americana, como decíamos hace un rato. Tenemos un programa muy de básquet hoy. Tenemos un programa de básquetbolero y hoy tenemos un referente del básquet a nivel nacional. Apa. No es poca cosa, No eh. es poca cosa. <risa> no es poca <risa> cosa. Tenemos al aire ya nomás en comunicación telefónica. Le voy a preguntar porque tengo la duda. A ver. Estamos con Roberto Vico o Roberto Vico. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? <risa> Qué gusto estar en contacto con ustedes. Así Primero, es Roberto Vico. Es Vico. Ah, ahí está,
0: perfecto, listo. Entonces vamos con Roberto Vico. <risa> eh, bueno, Roberto, gracias por atendernos un ratito en la mañana. Este, sabemos que estás ahí laburando fuerte en San Pacho. La verdad
1: que sí, eh, muy contento de estar aquí, en Sporting, en San Pacho muy lindo pueblo, me ha acogido muy bien, uh -huh. estoy muy tranquilo, estoy muy cómodo, y bueno, tratando de desarrollar lo que fue mi pasión de toda la vida, ¿no?
2: Eh, Roberto es eh, oriundo de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, si no me confundo.
1: Sí, 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 yo soy eh, nacido en Sunchales, criado, y bueno, siempre cerca del básquet, por supuesto, una ciudad muy importante, básquetbolera, eh, los dos clubes tienen básquet, he pasado he tenido la suerte, la satisfacción y la posibilidad de pasar por los dos clubes uh -huh. en uno por mucho, mucho más tiempo, Unión de Sunchales, y en menor escala, cuatro temporadas en Libertad de Sunchales también, así que para mi currículum personal creo que eso es muy uh -huh. importante. Claro. Bueno, aquí estoy, ahora en San Pacho.
2: Eh, no, y le iba a preguntar... Eh... Por supuesto la, hay, hay diferencias en lo que es un Chales y San Pacho, pero ¿qué, ¿qué puede encontrar? ¿Qué le, ha, ¿Qué le ha caído, le ha gustado de, de lo que es San Pacho como, como lugar para vivir, por, por lo menos en, en estas primeras semanas, eh, primeros tiempos que está, que está aquí en la región?
1: Tampoco es un chale tan grande como para... Ah, decir, bueno, no, no Uruguay, quería decir pero... si era muy grande o muy chico, pero por, para, para, para digamos, no decir nada. Más, digamos, digamos, más o menos el doble de grande, pero también una ciudad plana, con poca cantidad de edificios. Lindo, cómodo, tranquilo. Yo creo que lo más importante es el afecto y el cariño de la gente, que eso te hace sentir bien, uno que deja deja todo lejos. Entonces, eh, que, que te acompañen, que tengas lugar para ir... Eh, ya te digo que he visitado un montón de casas, si vos me preguntás los nombres y apellidos, a lo mejor no recuerdo de todo, pero he ido a un montón de casas, y una asado de aquí, que una cena de aquí, que una familia esto, que una familia lo otro, bueno, eso eso te llena de afecto y al trabajo que uno hace todos los días en el club con la parte de basquetbolística, si lo sumás a lo afectivo también, eh, es muy importante. Uh -huh, claro.
0: Roberto, bueno, eh, llegaste a San Pacho. ¿Cómo te encontraste ya después del encuentro con el pueblo? ¿Cómo te encontraste con
1: el club, con el equipo? Eh, la, sí. la verdad que eh, lo seguía... a a Sporting, no mucho, pero como uno es amante de esto, claro. por ejemplo, los provinciales de Córdoba siempre estaba al tanto, yo estoy ahí muy cerca, he trabajado en tiro de mortero también, en San Isidro de San Francisco, entonces estaba muy en contacto lo que son los, los provinciales de Córdoba, tanto de divisiones formativas como de primera división, y sabía de que eh, Sporting era un club de los que participaba siempre, que tenía... Eh, una buena, siempre tenía buenas performances, bueno, tenía un, un, un conocido aquí también, el Checho Velandi, que ahora no está trabajando aquí en, en San Pacho, está en el sur, y bueno, éramos amigos, somos amigos, ¿va? Y, y, y bueno, él, él fue quien me abrió un poco la puerta aquí, y me dice, Robert, ahí estás necesitando un tipo como vos, que aquí... Y bueno, a partir de ahí apareció la posibilidad de estar por aquí, por San Pacho, ¿no?
2: Eh, bueno, estamos en comunicación telefónica con Roberto Vico, vamos a pronunciarlo bien, entrenador de, de Sporting de San Pacho. Roberto, bueno, debutaron en la Liga Cordobesa el pasado domingo, eh, fue caída allá en, en Chañares eh, en James Craig, ante Chañares. Eh, cuéntenme un poquito lo que fue este debut en, en la Liga Cordobesa, eh, cómo, cómo se sintió el equipo más allá de, de, de la derrota, pero bueno, volver a competir, eh, en este caso para los chicos, que hacía... Eh, un año y medio, que no podían competir a nivel provincial, ¿cómo fue este regreso?
1: Es muy importante que estemos compitiendo, que tengamos trabajo, que podamos desarrollar nuestra pasión y nuestra actividad, entre comillas, profesional, eh, así que eso es muy importante, que nos hayan permitido volver a las canchas, a entrenar y a jugar, es muy importante. Con sabores encontrados, te diría, porque iba con mucha expectativa de traerme una victoria de Chañares no lo pudimos llevar a cabo, el equipo no jugó bien y cuando el equipo no juega bien, el responsable mayor y directo es el entrenador, así que en eso me viene por eso, con sensaciones un poco amargas del resultado extraído eh, desde Chañares. Creo que estamos en condiciones de revertirlo, hace un mes que yo estoy aquí, los muchachos me están conociendo, yo lo estoy conociendo a ellos, así que de a poquito vamos construyendo lo que pretendemos que sea el básquet de Sporting de Zapacho.
0: ¿no? Y dentro de ese proceso que nos contás que estás haciendo dentro del club, eh, bueno, ¿qué es lo que incluye también ¿no? en, en este periodo de, de conocerse y de generar un proceso, de, de gestar una idea en, en, en equipo? ¿Hacia dónde apunta usted como entrenador y apunta a que, que llegue el equipo?
1: Mira, yo lo que pretendo es que el equipo sea protagonista en el provincial y que sea también protagonismo, el, protagonista en el torneo local de, de Río Cuarto. Eh, en el torneo local de Río Cuarto va justo una, una rueda completa y estamos ahí en los primeros puestos, así que en eso estamos bien, esperemos eh, afianzarlo, hoy que arranca la segunda rueda, ya para nosotros eh, sería importante seguir estando en el pelotón de arriba, eso es importante, y después el objetivo mayor, de los dirigentes, de los amantes del básquetbol de Sporting, es hacer un, un buen provincial, que para ser un buen provincial tenemos que mejorar lo que te decía antes, la performance del viernes en equipo, tenemos que jugar un poco mejor, como para que después vayamos inventando los triunfos, que son los que te van a dar eh, al proyecto, le van a dar un sustento importante objetivos objetivos eh, protagonistas, yo le, le, le pondría ese objetivo de Sporting, ser protagonista tanto del de, torneo local como de la Liga Provincial.
2: Roberto, eh, ha pasado por, por muchos clubes, ha tenido una, una vasta experiencia en muchos lugares del país, además eh, dirigiendo, entrenando a categorías formativas, también a, a mayores. Eh, ¿Qué se ha encontrado con, con el básquet cordobés y... Eh, más el, el básquet riocuartense propiamente dicho que, que es en el que más partidos ha estado ya en, en el asociativo local eh, comparado quizá a otros lugares del país ¿qué es lo que puede destacar? ¿qué es lo que le, le ha llamado la atención? ¿qué ha notado de diferente?
1: Competitivo es el torneo de la riocuartense yo ya lo tenía más o menos visto, no en profundidad pero tengo algunos entrenadores amigos y compañeros y gente que hemos transitado por las canchas me parece que está en un buen nivel, vi algunos equipos de U17 con, con, con buena calidad de chicos, con cantidad de chicos también, me parece que lo que habría, que esto no es una crítica, no sino un comentario de alguien que, que viene de dirigir de un montón de lugares, la infraestructura de los estadios tendría que mejorar un poco, me ha tocado ver algunos estadios que no han sido... Eh, acorde, me parece que eh, por la ciudad que es Río Cuarto en eso habría que mejorar, pero bueno, eh, al, al, a la pandemia este año y medio que no pudimos jugar, me parece que es importante que, que, que todo se ponga en marcha, ¿no?
0: Y recién lo mencionabas, eh, Roberto, eh, que mirás las categorías formativas bueno, de hecho estuviste en la selección argentina de la Sub-22 si no me equivoco, Sub-23, en el año 1993 y de la selección te quería preguntar justamente porque, bueno, hace pocos días eh, asumió después de la salida de Oveja Hernández eh, Néstor Che García el nuevo técnico, el flamante técnico de la selección que, bueno, ya había tenido un, un paso eh, como ayudante, como parte del cuerpo técnico, pero bueno, ahora es el head coach de, de la selección. Y te quería preguntar puntualmente, eh, te voy a hacer dos. La primera sobre qué opinas de una frase que él dijo en una de las de las primeras entrevistas que le hicieron para la Federación de Básquet, en la que él dijo que su objetivo como entrenador era que la selección jugase un básquet mucho más mental. Eh, en palabras de él fue lo que dijo. Eh, primero, ¿qué opinás de esto? no Si vos crees que realmente en este último tiempo el básquet ha girado un poco esto, no a, a, más allá de ser un deporte muy dinámico, a, a ser un deporte en el que se frene mucho más, en el que se piense, en el que... Eh, sea mucho más pensado en ese sentido. Y lo segundo que te quería preguntar es: bueno, si has tenido relación con Néstor, si lo conoces, si han, si han cruzado en algún momento.
1: Sí, por supuesto, con Néstor hemos tenido muchas charlas, mucho eh, compartir cuando él estuvo en Sunchales, claro. ha trabajado en libertad de Sunchales, y bueno, hemos tenido alguna vez algún cruce con selecciones también. No, con los entrenadores tengo eh, con muchos. Eh, diría con todos, tengo un muy buen trato y por mi forma de ser también soy un tipo muy querible, así que sí. eh, estoy muy contento que Néstor sea el entrenador de la selección argentina, si vos me preguntás por gusto, me hubiese gustado que siga sí la oveja Hernández o que por ahí en algún momento pueda tener una nueva oportunidad eh, Guillermo Vecchio como Rubén Mañano, que creo que fueron precursores de de, de esta de, de, de llegar a este lugar eh, de, de, de la selección argentina. Así que, bueno, eh, eso más o menos te dice todo. Y mi pasado en la selección. En la selección me, me, me permitió eh, ver mucho eh, de cerca. A el trabajo de las divisiones formativas, entonces creo que estamos por el buen camino y en lo que vos preguntabas recién con el tema mental yo creo que ahí cada entrenador tiene su filosofía, cada uno tiene su impronta y le va dando a la selección o al equipo que le toque dirigir en ese momento lo que uno pretende no somos todos iguales porque si no sería muy monótono el básquet, no todos claro. pensaríamos igual creo que eh, a lo que se refiere Néstor es para un proceso nuevo, con cambio de muchos jugadores, con la ida de, por ejemplo, el último Luis Escola de la Selección, que eh, me parece que hay que darle una tónica distinta. Y me parece que hoy por hoy Néstor tiene una gran chance en sus manos y dirigir la Selección Argentina para cualquiera es muy importante, así que creo que lo va a hacer y de, de, la, y de buena manera.
0: Justamente te lo, te lo preguntaba porque, sobre todo en las redes sociales, donde uno es donde se empieza a encontrar con estos comentarios, por ahí hubo un poco de, de resistencia, sobre todo eh, más del ámbito de, de, de quienes son más fanáticos del básquet de este, o lo, lo viven mucho más de afuera. Justamente ante este comentario de Néstor, ¿no? o quizás más acostumbrado a a lo que ha sido el básquet de, de oveja, a lo que ya venía siendo el proceso ¿no? de la selección dorada que culminó ahora con el con el retiro de Luis Escola. Eh, bueno, quizás uno se encuentra mejor con algunas resistencias a un proceso nuevo, o a lo mejor quiere que se encaje lo que fue ese proceso de la selección dorada dentro de un nuevo grupo de jugadores, ¿no? Eh, por eso justamente te, te lo preguntaba y, y también teniendo en cuenta lo que, lo que ha sido la experiencia de, de Néstor, no solo dirigiendo en, en en el básquet de Argentina, sino su última gran experiencia con, con la selección de Venezuela, donde dejó una huella importante. Sí,
1: sí, es, 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 hay que dejarlo trabajar, me parece que me parece que estamos en un momento donde va a haber un recambio de jugadores, va a lo mejor va a haber un recambio de filosofía de trabajo y forma... De, 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 de expresarse o de manejarse, pero bueno, es producto de que no todas las personas somos iguales y bueno, cada uno tiene su impronta, así que creo que eso es lo más importante. Y después no tenemos que olvidarnos de que hace más de 20 años atrás eh, estar en el octavo o el noveno lugar a nivel mundial era muy importante y hoy somos podio, estamos arriba en las primeras posiciones, bueno, también un poco... De, de un manto de, 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 de tranquilidad no nos vendría mal claro. si en algunos torneos no nos va tan bien creo que todo es un proceso de, de una etapa una etapa nueva en donde seguramente va a haber jugadores jóvenes que todavía hoy no han eh, sido reconocidos a nivel mundial que y a poquito se van a ir insertando en la selección y nos van a dar el nivel que merecen porque el básquet te pone donde vos te mereces ¿eh? si vos mereces eh, estar arriba por tus méritos propios te pone arriba y si te pone abajo también porque seguramente hiciste los méritos para estar ahí ¿no? uh -huh. es muy lógico el baje
2: Roberto eh, no puedo evitar por ahí ver eh, la, la experiencia que ha tenido en diferentes clubes seleccionados provinciales seleccionados nacionales en, en categorías formativas y en mayores eh, y me salta la... Una
1: radiografía. Le hiciste una radiografía al, al currículo, ¿no? Eh, exact exactamente, exactamente.
2: Lo estuvimos estudiando. <risa> eh, y debo preguntar una curiosidad acá. Eh, ¿Se ha encontrado con, con jugadores por, por ahí en categorías formativas que después pasaron a ser grandes estrellas en el básquet nacional, quizá internacional también? Eh, digo, ¿se ha cruzado por ahí cuando eran más chicos, cuando eran más jóvenes en en esas categorías formativas juveniles con jugadores que hoy están en el profesionalismo o afuera o, o brillando por ahí en, 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 en la selección si, argentina? Si te,
1: si te digo que tengo 65 años y más de 40 de básquet, seguramente ya ahí te, eh, te doy la pauta. Claro de que, que sí. Sí. Pero si más, si tuviera que elegir a
2: algunos, eh, a los que más no, le ha sorprendido quizás.
1: Elegir, no, no me pongan un compromiso de elegir. Te digo, hace poquito en San Isidro de San Francisco, jugando contra Alma Fuerte de la Varilla, jugábamos en contra de Golmaro. Claro. Y claro. ahora está ya en la NBA y qué sé yo. Y muchos años atrás, Gabriel Cocha, el, el, el Alemontequia, el Colo y bueno, qué sé yo, infinidad de jugadores. Nombrecitos. O sea que, Todos que no. nombres
0: livianos, claro.
1: Y bueno, son tipos que todavía estoy en contacto. Por ejemplo, Jorge Raca. A lo mejor algunos ya no se acuerda porque hace un montón que no está, pero en ese proceso de la selección, Jorge Raca era un jugador tremendamente importante cuando yo cuando yo estaba en la selección. Así que también, eh, eh, qué sé yo, hay miles de jugadores que, que que uno ha visto, que alguno ha trabajado, y otros te sorprenden al revés. Vos crees que son grandes jugadores que van a llegar a, a grandes y después. El, el, la vida los pone en otro lugar o en otro camino, o claro. no no van por el camino que corresponde y se desvían y se pierde cuando vos creías que iban a llegar. Pero bueno, esto es, es normal, es la vida misma, ¿no?
0: Claro. Eh, recién lo, lo mencionabas por el caso de Volmaro, de nuestro Volmaro de acá de la provincia de Córdoba, eh, que hace poquito ya firmó su contrato en la NBA. Y te quería preguntar, eh, en estos años de experiencia que justamente nos señalabas hoy y que bien nos marcaba en esta radiografía, el currículum que hemos hecho, este, ¿crees que hay una conciencia mucho más grande ahora de, de lo que es llegar a la NBA? Quizás, eh, a ver, en, en los años donde nuestra generación dorada, hablamos de, bueno, Ginobili de Nocioni, de Escola, de Oberto también en su momento de quienes fueron pasando por la NBA, ¿crees que hoy hay mucho más, se es mucho más consciente y se trabaja quizás para llegar a esos grandes escenarios? Eh, ¿O hay otra complejidad en, en eso? ¿no? A lo mejor en otro momento era más impensado y ahora se trabaja conscientemente para llegar a la, a la NBA. Digo la NBA porque es el, el gran escenario del básquet mundial. ¿no? Te y... voy
1: a hacer una comparación para que vos y la audiencia entiendan. Eh, hace 20 años atrás no teníamos esta posibilidad, ni había un programa de básquet que hable como vos a las 10 o a las 11 de la mañana, entonces ahí te estoy ya marcando una pauta, lo distinto que es, lo que ha cambiado, la forma de entrenar, la forma de jugar, la competencia, la apertura que ha tenido el básquetbol de la NBA hacia el básquetbol FIBA, antes ah. los que jugaban en FIBA jugaban en FIBA y era... Eh, Tenías que ser un elegido para llegar a jugar a la NBA. Hoy pueden llegar, ya hay cuatro, por ejemplo, estando ahí. Y a lo mejor de acá a dos años tenemos seis, o a lo mejor de acá seis años tenemos uno solo o ninguno. eso es todo un proceso que ha cambiado. Yo creo que ha mejorado y para bien. Los jugadores se preparan física, mentalmente, se alimentan muy bien, descansan. Eh, bueno, es todo proceso del cambio que ha tenido la vida, ¿no? Esto de los teléfonos celulares, quién te va, eh, vos ahora en cualquier lugar estás conectado con el mundo, habla acá en San Pacho y se entera en China, ¿qué sé yo, Facundo Müller que está trabajando allá y que anoche claro. tuvimos una charla, claro. no sé, para claro. decirte, para decirte algo del cambio como es, ¿no? Exactamente.
2: Bueno Roberto, eh, no le escuchaste, no le
1: te mandé a China también. ¿No sí. Claro, sí, sí, <risa> sí, ya vamos a estar hablando de su cumpleaños, entonces lo saludé y intercambiamos unos audios, porque también tuvimos la suerte de trabajar juntos un gran tipo.
0: Bueno, y, y una cosita más, digo, estamos hablando de Oriente, digo, también hemos, hemos, hemos conocido el proceso de Japón, porque Julio Lama ha estado allá también, digamos, claro. que ha renunciado recientemente, pero este claro, digo hasta ejemplo, conocemos antes, el proceso de la selección japonesa de básquet
1: sí, pues por ejemplo antes que hablamos, mirá, se quedó en el tintero, Julio Lama también ha sido un entrenador de la, de la selección argentina, donde ha marcado el bueno, proceso, de, de era, y ahí en el momento, sí. en ese momento de que la oveja lo lleva de asistente y después Julio lo lleva a la oveja, eso para nosotros era impensado en, en temporadas atrás, vos estabas con otro entrenador conocido y querías comerle los sesos porque y ahora ha cambiado todo. Bueno, hay una gran resilien
0: resiliencia también con respecto a eso, ¿no?
1: Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Hay de todo en la viña del señor, hay que hay que tratar de, de, de acomodarse y de verse todo. Por ahí yo estoy acá charlando con ustedes y por ahí ya hay algunos que están pensando en venir a dirigir el sporting y en el zapacho. Y es muy normal esto, así que hay que tomarlo con naturalidad.
2: Bueno, por ahora... El... Como,
1: porque por ahí vos me, vos me preguntás a mí también, que me, creí que me lo ibas a preguntar, eh, y no me lo preguntaste, pero yo te lo digo lo mismo. A ver, Decí, dale, ¿por qué dale. ¿Por qué viniste Roberto Vico a Sporting de San Pancho, si estabas trabajando en Oberá? en la Liga Nacional. Sí, lo, 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 si lo preguntamos
2: a, la, a fuera
0: de aire, digamos. <ríe> de hecho, de hecho te voy a... No
1: si estaba en si yo ya estoy más allá del bien y del mal, 65 años ya, yo me, me quiero estar en la cancha. No, y claro. si el año pasado, el año pasado tenía la chance de estar en la Liga Nacional A, en la burbuja en Buenos Aires, en el Howard Johnson y todo lo demás. Hoy estoy acá en Oberá, frente de la plaza, mirando cómo pasa la gente y charlando con ustedes. Para mí es lo mismo. Y si mañana me tengo que ir a mi casa, agarro el bolso, el microondas que tengo en el departamentito y me voy a mi casa tranquilo porque no 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 tengo ya ya lo disfruto más que lo, claro. lo voy a sufrir por supuesto el domingo a la noche caminaba por las paredes venía mi, por arriba del auto claro, no, imagino, bueno, pero es la adrenalina bueno, propia eso, de la competencia claro, ¿no? pero claro es así,
0: era así. Y justamente y ya antes de cerrar este Roberto eh, te queríamos señalar digamos, lo que nosotros eh, por ahí, no, no sé si la palabra es curiosidad, pero no, lo, lo que nos encanta un poco es que estamos acostumbrados al que el básquet, sobre todo aquí en, en Río Cuarto y en la Liga de Córdoba, quizás muchas veces no, no tenemos eh, noción de cuánto es mirado hacia afuera o cuánto los medios de, no, no te voy a decir de Buenos Aires, ponele, pero de, de Santa Fe o más de la región, están pendientes del básquet nuestro. Y tener a alguien como vos acá, con semejante currículum y que ha pasado por tanto, con tanta experiencia, eh, te hace mirar un poco. Entonces, bueno, yo creo que y quizás a lo mejor, y te, lo, te lo puedo preguntar si querés, a lo mejor también tendría que ser un poco en autocrítica hacia nosotros de empezar a mirar un poco más el potencial del básquet regional de Río Cuarto... Que hay mucho más de lo que por ahí vemos o pensamos. O pensamos
1: Hay que hay que eh, autovalorarse y hay que autovalorar lo que uno tiene. Hoy para mí la mejor asociación es la de Río Cuarto y es Sporting de Zampacho mi club y yo tengo que lograr de que Sporting de Zampacho esté en los mejores lugares del básquetbol nacional. Y mañana me toca a otro lado, será otra cosa, será otro cambio, será otra, otra, otro objetivo, otro proyecto, otra otra forma de vida. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros los entrenadores, los jugadores tener expectativas de ir para arriba. Ustedes, periodísticamente, hoy por hoy, eh, si nosotros decimos alguna barbaridad hoy acá, no sé, qué sino, por decirte, alguna discriminación que hoy está tan de moda o alguna cosa capaz que salgan todos los medios nacionales porque hoy claro. esto lo puede escuchar cualquiera desde cualquier parte del mundo entonces hay que hay que ser yo creo que hay que ser auténtico y decir lo que uno lo que uno piensa y lo que uno cree que es lo mejor no
2: Roberto, eh, la hemos pasado muy bien. Hemos tenido una, una linda charla. Le agradecemos, por supuesto, por, por el tiempo, por tomarse este ratito. Lo, eh, lo
1: importante lo importante sería que no la pases bien vos y yo, sino que la gente que escucha... Eh, me, me, eh, me parece eh, que sí.
2: Lleve algo de la nosotros carga. nosotros
1: siempre
0: decimos cuando disfrutamos hacer el programa se nota el aire eh, y bueno y también charlar con gente que que tiene la misma pasión porque al fin y al cabo nos une la pasión por el deporte también más allá de que usted pueda ser técnico y nosotros estemos quizá de un lado del micrófono eh, estamos teniendo una charla de pasiones me parece
1: Sí, sí, yo lo único que mi pasión por ahí me, me, no me ayuda tanto porque hablo fuerte y por ahí gesticulo y por ahí puede pensar el otro que, que uno está está queriendo hacer imponer algo, pero todo lo contrario, eh, solamente es la expresión de, de uno, la voluntad de uno y, 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 y las ganas que le pone cuando hace esta tarea que para mí es muy importante. A mi edad podría estar tranquilo en mi casa cuidando a mi nieto, viendo a mi nieto, llevándolo a la plaza, y sin embargo estoy con el bolso siempre preparado porque cualquier proyecto a mí me gusta y cualquier proyecto siempre le voy a poner el pecho, como en este caso Sporting de Zapacho.